0: В течение ближайших пяти лет в Нидерландах 99 церквей католической епархии Харлема и Амстердама, созданные еще в 16 веке, закроются из-за нехватки прихожан. Сокращение паствы неумолимо ведет и к сокращению доходов, так что содержать культовые сооружения, дома божьи, становится просто невыгодным. Лишь 28 из 164 пока еще действующих церквей епархии можно назвать более или менее жизнеспособными. Ситуация для католической церкви ухудшается еще и тем, что значительному сокращению подлежит епархия, которая включает в себя регион с высокой плотностью населения. Из 25 тысяч верующих, которые посещали храмы в 2013 году, к 2021 осталось лишь 12 тысяч. Гибель епархии заметно ускорила пандемия коронавируса, из-за которой составляющие костяк паствы прихожане преклонного возраста перестали посещать церкви, другие привыкли к удаленке, количество волонтеров существенно сократилось, а молодежь в храме нынче редкость почище религиозных чудес. На фоне таких новостей служители культа стараются не терять оптимизма и даже надеются, что те самые 28 церквей, все еще остающиеся на плаву, в будущем станут активными центрами евангелизации, которые объединят верующих из закрытых приходов. Конечно же, произойдет это лишь в том случае, если к тому моменту, через 5-10 лет, у католической церкви Нидерландов вообще останутся прихожане. Это 379 выпуск атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. На фоне последних событий в России специальный военный патриарх всея Руси Кирилл решил обратиться к населению со словами поддержки и теплыми фронтовыми напутствиями. Гундяев заявил, что настоящий православный воин не боится умереть. Страх смерти гонит воина с поля боя, то есть не способствует выполнению боевой задачи. А когда человек перестает бояться смерти, когда в нем сильное измерение, связанное с вечностью, то он становится непобедимым. Ранее Владимир Михайлович уже затрагивал тему смерти на поле брани. Это было летом 2021 года, менее чем за год до начала войны, которую в России войной называть то ли боятся, то ли стыдятся. Тогда глава РПЦ красочно описывал новые способности, которыми люди обзаведутся после смерти. По словам Гундяева, когда мы наконец-то дождемся второго пришествия Христа, наши тела перестанут подчиняться законам физики, смогут проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться в пространстве. Также патриарх рассказал, что на вечную жизнь совершенно точно могут рассчитывать все, кому посчастливится погибнуть за Родину. Выступая перед военными, Гундяев призвал их идти и смело выполнять свой долг, а в случае чего Иисус воскрес и мы все воскреснем вместе с Ним. Нетрудно сопоставить даты выступлений патриарха, касающихся смерти и грядущей райской жизни, с датами военной активности в основной своей массе православного воинства, чтобы понять, что и в этот раз Владимир Михайлович определенно готовит свою паству к досрочной миграции в рай. А чтобы переход этот был не таким тяжелым, то по доброй религиозной традиции патриарх пытается заглушить людской страх обветшавшими байками о Боге, который открывает врата своего царства перед каждым, кто погибает в бою с его именем на устах. Правда, сам служитель культа и его духовное окружение на тот свет не торопят. И даже не прочь воспользоваться услугами федеральной охраны, что несколько обесценивает его проповеди и, кроме того, заставляет сомневаться в том, что глава церкви верит всему тому, о чем сам говорит. Но вы умираете, умираете, умираете и обустраиваетесь потихоньку в раю с божьей помощью. А патриарх вместе со своими приближенными во Христе помучается за всех на земле, разъезжая на люксовых авто и отдыхая на шикарных яхтах под присмотром ФСО. Еще совсем недавно представить существование церкви, которую называли бы храмом вооруженных сил, едва ли было под силу даже людям с очень богатой фантазией. Но мы живем в такое время, когда в принципе возможно все, в том числе и существование главного храма войны или, если угодно, главного храма во имя всех спецопераций. Масштабный проект православной церкви для военных, полностью выдержанный в стиле милитари, был представлен в 2018 году лично министром обороны. Авторы религиозно-патриотического проекта в волю поигрались с нумерологией. Так, звонница храма имеет высоту 75 метров, потому что именно к празднованию 75-летия Победы планировалось закончить строительство культового сооружения. Если сложить все параметры купола храма, то получится число 1945. Длина дороги памяти составляет ровно 1418 шагов по числу дней войны, а диаметр барабана купола равен 19,45 метрам, что как бы тоже намекает. После того, как проект храма благословил патриарх Кирилл, реализация скрипоносной задумки духовной троицы Путин Шайгу, Гундяев началась ударными темпами. Деньги на возведение храма искали не только посредством сбора добровольно-принудительных пожертвований с военных, но и в бюджете, а главным растратчиком средств на духовность стало Министерство обороны. Ведомство разместило тендер на приобретение церковной утвари на сумму 264 миллиона рублей. Поставщиком продукции определили принадлежащий РПЦ художественно-производственное предприятие Софрина. так что деньги не ушли на сторону, а сели в родных карманах ряс служителей культа. Еще почти 55 миллионов бюджетных средств было выделено на декорирование храма изделиями из гипса и установку кровли на северном и южном крыльце. Кроме того, 3 миллиарда рублей поступило от властей Москвы и Подмосковья. А еще 14 миллионов рублей пожертвовал сам Путин, видимо, из тех денег, который потом и кровью заработал тяжким трудом на галерах. Завершение амбициозного мероприятия по созданию военной духовной скрепы пришлось на неспокойное ковидное лето 2020 года. Тогда патриарх Кирилл в присутствии различных военных чинов осветил храм и назначил самого себя руководить новообретенной святыней русского народа. На церемонии освящения глава РПЦ громогласно объявила о том, что после десятилетий навязанного нашей стране нелепого атеизма новый храм стал символом поворота людей к вере, от бессмысленного бытия к осмысленному бытию. Впрочем, масштабные религиозные службы, для которых в общем-то и создавался храм, здесь проходят нечасто. Судя по всему, только в какие-то особо знаковые события к приезду высоких гостей коими всегда являются патриарх и товарищи в погонах. Именно в стенах мрачного военного храма Гундяев год назад рассказывал о том, что умирать не страшно, ибо есть загробный мир. Все остальное время циклопических размеров церковь пустует, а ее работники откровенно скучают под пристальным и суровым взглядом бога, буквально нависающего над алтарем в лучах красной подсветки. Чуть больше людей приезжает сюда в выходные дни, но и их количество явно не соответствует величию церкви войны. Предсказанного патриархом поворота к осмысленному бытию пока что так и не случилось, хотя пошел уже третий год существования храма, удачно совместившего православную духовность, язычество и военщину. Сегодня темно-зеленая церковь используется в основном как музей и символ призрачной связи РПЦ и армии. И в этом отношении весьма показательно, что храм войны, оказался невостребованным даже во время этой самой войны. В мае 2021 года, когда в результате стрельбы в казанской школе погибло 9 человек, православный патриарх заявил, что знает, почему произошла эта трагедия. Гундяев заверил, что все дело в отсутствии у детей религиозного воспитания. Нравственный климат, царящий в обществе, и система ценностей, в которой растут и в которой воспитываются дети, по мнению Владимира Михайловича, это основные факторы, влияющие на поведение молодежи. «И вообще, — сказал главный служитель культа страны, — бесовщина в душе стрелка из Казани связана с тем, что если бога нет, то все дозволено». А у казанского стрелка как раз-таки был бог. Правда, собственный. Богом он называл самого себя. Но Владимир Михайлович не был бы Владимиром Михайловичем, если бы в любой непонятной ситуации не обвинил бы во всех бедах атеистов. Точно так же, как какие-нибудь депутаты везде, всюду и во всем винят компьютерные игры, так и православному патриарху злом воплоти представляются люди, не желающие верить древним и совсем неубедительным сказкам с претензией на истину в последней инстанции. И вот произошла еще одна беда. 26 сентября в Ижевской школе номер 88 погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 ранен. Убийцей, ворвавшимся в помещение учреждения образования с огнестрельным оружием, оказался 34-летний выпускник этой школы Артем Казанцев. Он застрелился в одном из школьных кабинетов, а в предсмертной записке, оставленной в компьютере, рассказал, что мотивом убийств стала исключительно ненависть к людям. Десять лет назад Казанцеву был поставлен диагноз вялотекущая шизофрения. Главный рупор РПЦ Владимир Легойда прокомментировал расстрел в школе на удивление сухо и лаконично. Выжевские трагедии. трагедия. К сожалению, очередная подобного рода для нашего общества». Владимир Романович, что это еще за еще одна трагедия? А как же ваши молитвы? Не те, которые за упокой, а те, которые для того, чтобы Бог оберегал от подобного. Вы что, за минувший год, прошедший с момента выстрелов в Казани, так и не выкроили время для того, чтобы посредством молитвы договориться с Богом, чтобы больше такого не происходило? Это как понимать? Впрочем, эффективность молитв главного служителя культа страны мы могли оценить еще во время пандемии коронавируса, когда Гундяев усиленно молился Богородице в салоне роскошного Мерседеса а люди как умирали до грандиозного молебна, так и продолжали умирать еще долго после него. А тут Владимир Михайлович еще и сам подхватил то самое вредоносное поветрие, об избавлении от которого так усиленно молился с свип иконой в руках. А вот что сказал патриарх Кирилл про трагедию в Ижевске. «Разделяя скорбь со всеми, кого коснулась эта беда, молюсь всемилостивому Господу, дабы он упокоил души усопших в обителях небесных» даровал скорейшее выздоровление раненым и укрепил силы родных и близких в постигшем их испытании. Конец цитаты. Как вы там говорите, Владимир Михайлович, всему виной отсутствие религиозного воспитания? А мне вот кажется, что его сегодня более чем достаточно. Оно есть в приходских школах, имеется даже в школах светских в виде одного из модулей предмета основы религиозных культур и светской этики. Что ж вам еще надо? еще больше часов под эти предметы, чтобы светские школы окончательно превратились в церковно-приходские. А может быть, причина не в религиозном воспитании, вернее, в нем родимом, но вовсе не в том, что его не хватает? Невозможно закрыть одну дыру безумия другим безумием. Религия – очень плохой сдерживающий фактор, а в некоторых случаях именно религиозные взгляды становятся катализатором насилия или оправдывают его. Но ведь не так давно обсуждали это в дайджесте, когда говорили о религиозных террористах и о том, какую роль в их деятельности играет религия. Невозможно решить проблему насилия одним махом, просто убедив людей в том, что где-то есть бог, который всех обязательно спасет, но который при этом ничего не делает и никогда не делал, и которого люди вынуждены защищать от нападок бездуховных атеистов. Никто не решит за нас наши проблемы. Никакие молитвы, никакая Богородица, никакой Иисус, ни один обитатель вымышленных небес. Очень жаль, что люди, которые прожили жизнь и обзавелись длинной седой бородой, не в состоянии понять, что чудес не бывает. А теперь представьте себе такую ситуацию. Верующие просят власти некоего современного атеистического государства освободить под залог христианина, который будто бы оскорбил всех неверующих людей и назвал атеизм ну не знаю, глупостью, в которую способны поверить только умственно отсталые. А эти самые власти некоего атеистического государства отказывают верующим в их просьбе и продолжают держать кощунника в заточении. Представили? Вот и я не могу. Далеко не каждую фантазию можно воплотить в реальность. И та, которую я только что вам озвучил, как раз к такой неосуществимой фантазии относится но я немного ввел вас в заблуждение, потому что эта история почти реальна. С той лишь разницей, что в действительности в ней никак не участвуют атеисты. А все остальное чистейшая правда. В Пакистане, где, как известно, духовный бал правят мусульмане, уже два года сидит в тюрьме 57-летний христианин Анвар Масих. Его обвиняют в богохульстве. А началось все в 2020 году, когда Масих узнал, что несколько лет назад его жена и дочь тайно приняли ислам. В семье возник конфликт. А жена христианина, надо отметить, оказалась сообразительной и, дабы разрулить ситуацию максимально удобным для себя способом, отправилась в полицию и заявила, что ее муж богохульник, ибо в пылу семейной драмы не очень лестно отзывался о пророке Мухаммеде. Адвокат Масиха настаивает, что обвинение строится на заведомо ложном сообщении о том, чего мужчина не говорил и не совершал, в то же время отмечая, что закон о богохульстве все чаще используется для сведения личных счетов. В свою очередь, президент правозащитной организации «Глаз справедливости» Джозеф Янсон считает, что давно пора положить конец злоупотреблением законами о богохульстве. Хотя, если бы правозащитник был хотя бы еще немного адекватнее то он бы говорил не о том, что нужно бороться со злоупотреблениями закона о богохульстве, а с самим законом о богохульстве, так как он является ничем иным, как богохульством, поскольку фактически признает беспомощность Бога, за которого приходится заступаться людям посредством далеко не небесного, а вполне земного закона.